0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Was sich verändert hat, ist, dass die Anzahl der Leute, die sich öffnen für den Besitzer eines Hundes, eine Katze, eigentlich innerhalb von 15 Monaten haben sich so viele Leute entschlossen, Haustierbesitzer zu werden, wie sonst in drei bis vier Jahren. Da sehen wir natürlich auch eine ganz besondere Rolle des Haustiers für den Menschen. Das Haustier hilft den Menschen durch schwierige Zeiten durchzukommen, stabilisiert, es schafft in der Tat auch einfach eine emotionale Wärme. Wir sehen, dass die typische Konstellation, fünf Tage in der Woche ins Büro zu gehen, eigentlich für weite Teile eigentlich gar nicht mehr erforderlich ist. Und das ermöglicht natürlich auch das Spannungsfeld zwischen Tierbesitz und Berufstätigkeit deutlich entspannter darzustellen. Wir gehen davon aus, dass die Arbeitswelt sich nachhaltig haustierfreundlicher entwickeln wird. Und das wird auch ein Trend sein, der bleibt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeyer und Horst von Butler. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Nils, ich bin heute so ein bisschen aufgeregt, weil ich habe meinen zweiten Impftermin und da möchte ich pünktlich sein, weil ich will ja nicht als Impfschwänzer gelten. Das ist ja so das neue Wort, was da um sich greift. Und du bist kein Impfschwänzer. Nein, ich bin ganz brav, ich bin auch kein Impfdrängler, das war ja so das Wort aus der ersten Phase der Pandemie, wir haben ja inzwischen so ganz interessante Wortkopplungen, irgendwie Impfhoffnung, Impfwut, Impfneid und jetzt ist halt der Impfschwänzer noch dazu gekommen. Und äh, ich möchte ganz brav sein und äh, ja, äh, ich glaube, das ist man ist schon aufgeregt bei dem zweiten Termin. Das ist so wie so eine zweite mündliche Prüfung, die man auch so ablegen muss, nicht?
2: Ja, das stimmt. Ehrlich gesagt, mein Lieblingswort von diesen ganzen Kopplungen ist ja Impfreaktion. Ich finde, das klingt wie so eine Punkband aus Detmold.
1: <lacht> die können wir ja noch aufmachen. Ja, auf jeden Fall. So, wir reden heute aber nicht über das Impfen, sondern über äh, Haustiere. Denn in der Phase der Pandemie haben sich ganz viele Menschen neue Haustiere angeschafft, neue Mitbewohner. Und jetzt, wo sich so alles langsam wieder öffnet, überlegen auch viele Menschen, was mache ich denn damit? Die ersten Tierheime haben schon Alarm geschlagen. Aber vielleicht vorab mal die Frage, Nils, bist du eher so der Hund oder der Katzentyp?
2: Also ich kann da ziemlich eindeutig sagen, ich bin wirklich ein Hundemensch. Äh, wobei meine Familie sich eigentlich immer darüber lustig macht, dass jede Katze, die wir äh, treffen, auf der Straße als erstes zu mir gelaufen kommt und nicht zu ihnen. Ich kann mit denen eigentlich nicht besonders viel anfangen, mir sind die zu launisch. Mit Hunden kann man außerdem draußen rumlaufen, man kann Sport machen, man kann den Stöcke werfen, die sie dann wiederbringen. Das funktioniert irgendwie besser als mit einer Katze. Also
1: definitiv Hundemensch. Ich übrigens auch, denn ein Hund freut sich immer, wenn du nach Hause kommst. Aber die Deutschen sind allerdings eher so Katzenmenschen. Äh, Im vergangenen Jahr, um mal so eine Zahl in den Raum zu werfen, besaßen die deutschen Haushalte 15,7 Millionen Katzen und 10,7 Millionen Hunde. Ich glaube, die Zahlen sind da eindeutig. Und wie gesagt, äh, diese Zahlen sind in der Pandemie nochmal deutlich gewachsen.
2: Jetzt müssen wir nur noch klären, ob Katzenliebhaber eher Impfschwänzer sind oder eher Hundeliebhaber das, vielleicht gibt es da einen psychologischen Zusammenhang. Jedenfalls hat sich mit dieser Zunahme an Katzen und Hunden und überhaupt Haustieren in deutschen Haushalten natürlich auch der Bedarf an Futter und Zubehör und Spielzeug für Tiere erhöht. Und genau darüber habe ich mit Cornelius Patt gesprochen. Das ist der CEO von Europas größtem Online-Tierfachhändler ZoPlus.
1: Der heutige Werbepartner heißt Dell Technologies. Dell Technologies Experten helfen Unternehmen, die optimale End-to-End-IT-Lösung für ihr Business zu finden, zugeschnitten auf das jeweilige Bedürfnis und Budget. Mit ProSupport Plus bekommen Kunden außerdem einen direkten Zugang zu ProSupport-Technikern rund um die Uhr und einen Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Und Dell Technologies bietet die Möglichkeit einer sofortigen Implementierung der IT-Lösung. Gezahlt wird später. Mehr Infos unter 0800 724 4869 oder online unter dell.de slash kmu Beratung. Der Gedanke zum Tag. Was für eine Zeile. Ja, es ist so ein bisschen die Headline der Woche. Vielleicht auch sogar äh, ja, die Headline des Monats. Vielleicht auch des Jahres. Es ist vorbei, Baerbock. Das hat die... Taz getitelt, keine geringere als die Linksalternative Taz. Baerbock, so die Autoren des Artikels, sei, ich zitiere, an ihrem Ehrgeiz gescheitert und kann die Wahl nicht mehr gewinnen. Wenn sie das Klima retten will, sollte sie an Habeck abgeben. Als ich das gelesen habe, dachte ich erstmal so, oh, das ist, ist echt ganz schön hart. Und ich zitiere nochmal, das ist ja doppelt wichtig geworden, das kenntlich zu machen, wenn man zitiert. Die Umfragewerte sind im freien Fall wenn es in diesem Tempo weiter abwärts geht, dann landen die Grünen dort, wo sie auch 2017 waren, bei knapp 9 Prozent. Nicht nur für die Partei wären die Arbeit und die inhaltliche Neuaufstellung der letzten drei Jahre dann umsonst gewesen. Denn nach einer Regierungsbeteiligung sähe es bei den schlechten Ergebnissen nicht mehr aus. Vor allem für das Klima wäre es katastrophal, denn jedes Jahr zählt jetzt dreifach. Wenn Baerbock, also etwas am Klima und an der Zukunft der kommenden Generation liegt, dann sollte sie ihre Kandidatur so schnell wie möglich an Habeck abgeben. Also diese Kausalkette fand ich schon, früher hätte man gesagt, starker Tobak. Nach dem Motto, wenn sie es nicht macht, geht die Welt unter. Nils, wie schaust du da drauf?
2: Also ich glaube ja zunächst mal, dass die Welt so schnell nicht untergeht. Das wird vielleicht auch unsere Zuhörer freuen, dass wir äh, diese kleine Nachricht für sie haben. Und außerdem war ich eigentlich schon die ganze Zeit überzeugt, dass dieser Rückgang der Grünen in den Umfragen so oder so gekommen wäre. Also egal, ob sie nun mit Robert Habeck oder Annalena Baerbock ins Rennen gegangen wären. Man konnte ja irgendwie im Frühjahr häufiger lesen, dass in Deutschland eine Wechselstimmung herrscht. Und ich hatte immer so das Gefühl, dass die eigentlich nicht so wirklich da ist. Vielleicht in Berlin-Mitte oder an der Erikus spitze in Hamburg, aber nicht wirklich so im ganzen Land. Wir sind ja immer noch in einer Pandemie. Und ich glaube, da haben die ja, traditionell eher strukturkonservativen Deutschen einfach keine Lust auf Wandel, sondern wählen eher das, was, äh, was sie kennen. Ob das nun gut ist oder schlecht, das ist wieder eine ganz andere Frage. Es kann sein, dass die Leute für eine gewisse Zeit Annalena Baerbock so ganz nett und frisch fanden. Der hat ja auch einen guten ersten Auftritt hingelegt. Und das würde für mich den Aufwind in diesen Umfragen erklären. Aber am Ende nimmt man dann halt doch ganz
1: gerne das, was man kennt. Also ich finde, dieser Vorschlag, der da erhoben wurde, der sagt irgendwie auch mehr über uns aus als über Annalena Baerbock. Ich finde, diesen Zusammenhang, der da konstruiert wird, sie hat das nur bekommen, diese Kandidatur, weil sie eine Frau ist. Das finde ich ganz schön krass. Ist vielleicht sogar etwas dran, aber jetzt nach dem Motto, du konntest es eh nicht und der Habeck kann es jetzt besser. Für mich zeigt das bloß ein bisschen, dass sie ja tatsächlich, du hast es eben angedeutet, sie war so eine, eine Sehnsuchtsprojektion nach diesem Osterdebakel, nach diesem Lockdown und der Pandemie. Plötzlich kam da diese frische Frau, das frische Gesicht und wollte das Land verändern. Wir müssen jetzt bloß gucken, dass wir nach diesem ersten Fehler dieser Sehnsuchtsprojektion nicht noch einen zweiten machen. Also, dass wir all das, was sie jetzt nicht erfüllt hat innerhalb von zweieinhalb Monaten, auf die nächste Figur projizieren. Ich glaube ja, das war immer Quatsch. Diese Frau kann nicht die Welt retten, da würde ich dir zustimmen, abgesehen davon, ob man die Welt jetzt äh, retten äh, muss oder nicht. Aber Habeck wäre ja nur die nächste Erlöserfigur, auf die sich dann auch all dieser Drang, dass man die Welt retten muss, vor dem Untergang projizieren würde. Und deswegen glaube ich, das ist mir ein bisschen emotional zu so aufgewühlt. So nach dem Motto, hier wurde eine historische Chance vertan, zumal Habeck ja auch Fehler gemacht hätte, wir hätten uns vermutlich jetzt nicht über seinen Lebenslauf unterhalten, über seine fehlende Erfahrung, auch nicht über die Metaebenen äh, in seinem Buch, ob er da Copy-Paste gemacht hat oder nicht, da würde ich mal unterstellen, dass er das nicht gemacht hat, aber er hätte sich sicherlich auch auf der Detailebene irgendwie verhakt, das hat er ja auch im Fall der Ukraine schon gezeigt.
2: Vielleicht geht es jetzt auch einfach nur darum, einen Sündenbock für diesen ja eher schlecht laufenden Wahlkampf bei den Grünen zu finden. Ein
1: Sündenbärbock.
2: <lacht> Sehr gut, der Sündenbärbock. Okay, der nächste Spiegeltitel, wir melden schon mal ein Patent an. Oder auch Kapitaltitel natürlich und Sterntitel. Ich fände das ziemlich ungerecht, das am Ende jetzt alles bei Baerbock abzuladen. Die Partei stand ja von Anfang an eigentlich zum großen Teil hinter dieser Entscheidung für sie. Und sie hat den ersten Hype ja auch gerne mitgenommen, als sie auf allen Titelbildern der Republik erschienen ist. Abgesehen davon hat ja nicht nur sie, also wenn man jetzt vom Versagen spricht, hat nicht nur sie versagt, sondern ein ganzes Team. Wer ja nicht auf die Idee kommt, Lebensläufe oder Bücher vor der Veröffentlichung mal so ein bisschen auf Schwachstellen abzuklopfen, der, der weiß einfach nicht, wie Wahlkämpfe funktionieren. Das ist ja auch eine Frage
1: von Professionalität. Und mich nervt jetzt ein bisschen dieses Opfernarrativ, was da auch gesponnen wird nach dem Motto, Baerbock wurde von bösen Mächten verhindert, die keine Veränderungen wollen in diesem Land, weil irgendwie... Also wer sind diese bösen Mächte? Und äh, wenn es die CDU ist, die macht ja eigentlich gerade gar nichts. Die schaut nur irgendwie zu, was ja auch schon wieder so ein Problem ist. Also ich glaube, wenn hier jemand gescheitert ist, äh, dann ist eine Figur oder dann ist auch eine Partei an sich selbst gescheitert und an zu hohen Ansprüchen, die man an sich selbst gestellt hat.
2: Die Stunde Null. Das Gespräch.
1: Heute reden wir, wie gesagt, über Haustiere. Nils, du hast mit dem Chef von Zoo Plus gesprochen, Cornelius Patt. Ich erinnere mich übrigens, dass ich vor 20 Jahren mal irgendwie in einer Wohnung in München, da war ich an der Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule, beim Abendessen war und da war einer der Gründer von Zoo Plus. Das kam mir irgendwie hoch, als wir auf diese Idee kamen. Der damals erzählt, wie sie so IKEA-Tische zusammengeschraubt haben, als Amerikaner kamen, um in Zoo Plus zu investieren. Ich habe das jetzt nicht mehr nachrecherchiert, ob das wirklich Amerikaner waren, aber das war so eine typische New Economy Story. Kurz ein paar Worte zu Cornelius Patt. Er hat BWL, in Wien studiert und danach in Wien und New York promoviert, ist dann zu Roland Berger gewechselt und äh, war dann 1999 eines der Gründungsmitglieder von ZoPlus und 2016 hat er die Geschäftsführung des Unternehmens übernommen. Das Unternehmen selbst ist ein reiner
2: Online-Händler für Heimtierbedarf, also hat keine eigenen Geschäfte, was man so stationären Handel nennt und die Zentrale von ZoPlus ist in München, das Unternehmen ist seit 2008 börsennotiert und in 30
1: Ländern präsent, unter anderem Frankreich, Italien und die Türkei. Und 2020 war natürlich ein gutes Jahr für Zuplus, da, wie gesagt, viele Menschen Tierbesitzer geworden sind und der Onlinehandel natürlich pandemiebedingt geboomt hat. Und deswegen ist die Aktie im vergangenen Jahr natürlich auch stark gestiegen. Der Umsatz lag 2020 bei rund 1,8 Milliarden Euro. 2019 waren es noch 1,5 Milliarden, also ein deutlicher Anstieg. Und äh, das Unternehmen wächst allerdings ohnehin seit vielen Jahren stark. Einen schönen
2: guten Tag, Herr Patt, nach München.
0: Ja, äh, schönen Gruß äh, zurück. Ich muss äh, jetzt gestehen, ich weiß nicht, in welche Richtung ich grüße. Ich sage mal in die Cloud.
2: <lacht> das passt immer. In diesem Moment ist es Berlin auf jeden Fall. Ich wollte Sie eigentlich eingangs fragen, ob Sie heute schon mit dem Hund draußen gewesen sind. Aber dann habe ich gelesen, dass Sie selbst ja gar keine Haustiere besitzen. Oder hat sich das jetzt in der Pandemie geändert? Das
0: ist richtig, aber es kommen immer mehr Personen, die mir sehr nahe stehen. Jetzt ähm, neu in die Community der Haustierhalter. Das heißt, meine Partnerin hat jetzt einen Toypudel Und gleichzeitig hat unser Finanzvorstand vor kurzem seine Familie auch mit einem Hund, wie wir sagen, komplettiert. Ähm, meine Mutter ist seit 40 Jahren passionierter Hundebesitzer. Ich bin dem Thema äh, damit sehr nahe. Aber in der Tat, äh, mit dem äh, Leben, mit dem Haustier äh, kommt natürlich auch ein Stück Verantwortung. Und da hatte ich den Eindruck, dem kann ich noch nicht ganz gerecht werden.
2: Mhm. Das heißt, Sie haben, bei Ihnen ist es einfach auch ein Zeitproblem, klar, als CEO eines börsennotierten Unternehmens.
0: Ja, man soll da nicht so... So viel gewesen um die eigene Person machen, sagen wir es mal so, aber in der Tat, dadurch, dass wir unsere Unternehmen mittlerweile in, oder unsere Angebot in 28 verschiedene europäische Länder ausgedehnt haben, dadurch, dass wir auch diverse Standorte betreiben, ist es so, dass ich doch ein Gutteil meiner Zeit unterwegs bin und in der Tat, das macht mich nicht zum idealen Hunde- oder Katzenhalter.
2: Jetzt ist es ja so, dass ähm, in dem Pandemiejahr 2020, aber auch jetzt in den vergangenen Monaten äh, in Deutschland deutlich mehr Tierbesitzer dazugekommen sind. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Und Sie profitieren da als Unternehmen im Grunde genommen von zwei Trends. Auf der einen Seite dieser sprunghafte Anstieg von Haustieren, auf der anderen Seite ein sprunghafter Anstieg des Onlinehandels, äh, von dem Sie ja äh, profitieren als reiner Onlinehändler. Haben Sie so einen Doppelboom schon mal erlebt in der Geschichte dieses Unternehmens?
0: Ja, ich glaube, wir müssen es für unsere Kategorie noch mal ein, ein bisschen ähm, differenzierter betrachten. In der Tat ist die Anzahl der Neueinsteiger, der erste Besitzer bei Hunde und Katzen, in den letzten 15 Monaten deutlich nach oben gegangen. Das führt dazu, dass der Markt insgesamt äh, größer geworden ist. Entscheidend ist aber natürlich das Gesamtvolumen des Marktes. Ähm, und es wird nach wie vor dadurch geprägt, dass sich knapp ein oder gut ein Drittel aller Haushalte in Europa äh, mit einem Haustier besonders wohl Und diese Zahl hat sich verändert, aber nicht so riesig verändert. Was sich verändert hat, ist, dass die Anzahl der Leute, die sich öffnen, für den Besitzer eines Hundes, eine Katze. Ähm, eigentlich innerhalb von 15 Monaten haben sich so viele Leute entschlossen, äh, Haustierbesitzer äh, zu werden, wie sonst in drei Jahren drei bis vier Jahren. Das ist in der Tat so, dass wir hier eine Erweiterung des Marktes haben, die normalerweise etwas länger dauert. Wenn wir in unseren Kanal reinsehen, wenn wir uns ansehen, was E-Commerce in Summe gemacht hat, wäre eine besondere Situation. In vielen verschiedenen Kategorien oder in vielen anderen Kategorien wurde tatsächlich die Versorgungslast Abgewälzt auf den Online-Kanal. Es waren einfach die Offline-Formate überhaupt nicht verfügbar. Das war in unserer Kategorie nicht der Fall. Haustiere werden in aller Regel versorgt über Supermärkte oder über Fachhandlungen. Und sowohl ähm, die Supermärkte waren natürlich als System relevant die ganze Zeit geöffnet. Aber auch in, das gilt für nahezu jeden europäischen Markt, waren Stores oder eben Fachhandelsgeschäfte zu Fachhandlungen regelmäßig geöffnet. Das heißt, wir hatten hier keine Sondersituation, dass die Kunden zwangsweise auf Internet ausweichen mussten. Das war für andere Kategorien der Fall, nicht für unsere Kategorien
2: aber trotzdem hat es ja eine Verschiebung in Richtung Onlinehandel gegeben Richtig. auch in ihrem in ihrem Markt einfach dadurch, dass es äh, generell ein üblicherer Weg wurde, auf dem Menschen eingekauft werden.
0: Absolut, absolut. Was wir natürlich sehen, ist, dass E-Commerce in Summe in Zeit des Lockdown nochmal erheblich an Popularität dazugewonnen hat, getrieben aus anderen Kategorien und sicher auch ausstrahlen positiv auf unsere Kategorie die Versorgung von Haustieren mit Futter und mit Zubehör. Da haben wir in der Tat Rückenwind erlebt, den wir so in dieser Form nicht hatten. Wir haben uns in der Krise vor allem darauf konzentriert, den Versorgungsauftrag, nenne ich das jetzt mal, für unsere Stammkunden ganz besonders gut zu erfüllen. Denn es gab ja zeitweise auch äh, echte Bedarfsspitzen, die auch Logistiksysteme an ihre Grenzen geführt haben. Das heißt, wir haben im gesamten Jahr 2020 und auch noch bis 2021 hinein vor allem sichergestellt, dass wir unsere Bestandskunden gut bedienen können, dass wir Warenverfügbarkeit sicherstellen können, dass wir die Lieferzeiten im Rahmen halten können. Und das war für uns der wichtigste Auftrag. Das führte auch dazu, dass wir einen neuen Spitzenwert bei der Kundenbindung in Umsatz gemessen, in Accounts gemessen erzielt haben. Und darauf sind wir besonders stolz, dass wir, in der Krise sagen, es geschafft haben, das Geschäft weiter zu betreiben und aus der Krise, wenn man so will, gestärkt hervorgehen, aber eigentlich durch Trends, die wir für nachhaltig halten. Die Krise wird uns auch in der Arbeitswelt nachhaltig verändern. Die Krise wird dazu führen, dass einfach die Wertschätzung für die eigenen vier Wände nochmal steigt und die Krise wird auch dazu führen, dass man soziale Bindungen als wichtiger und auch zentraler fürs eigene Leben sieht. Und das sind für uns die, die wesentlichen Ergebnisse.
2: Ich glaube, zu diesem Thema soziale Bindung werden wir gleich noch so ein bisschen kommen. Sie haben von Bedarfsspitzen bei einzelnen Produkten gesprochen. Gab es denn sowas wie so einen Spitzenartikel? So ein, so ein, gibt es sowas wie einen Tierbedarfshit, also wo es dann tatsächlich eng wird mit, mit, mit der Versorgung, wie Sie gesagt haben? Ja,
0: in der Tat ähm, haben wir auch bei uns festgestellt, dass ein Produktbereich, nämlich für die Katzenhygiene, äh, Katzenstreu, in der Tat dann auch noch besonders nachgebracht wurde. Man wollte sicherstellen, dass man zu Hause ähm, dann letzten Endes die Katzen Toilette auch ähm, auch entsprechend versorgen kann mit diesem Verbrauchsmaterial. Wir haben festgestellt, dass natürlich im Bereich der schnell drehenden Futterprodukte, sprich bei Portionspackungen, dann einfach auch nochmal Nachfragespitzen entstanden. Das war für die ersten sechs Wochen ähm, in der Corona-Krise sehr spürbar. Wir haben dann gesehen, dass ähm, nach einem bestimmten Zeitpunkt die Zubehörartikel besonders nachgefragt wurden. Das waren Spielzeuge beispielsweise für den Hund und es waren dann eben äh, fast ein einrichtungsähnliche Gegenstände wie ein Katzenkratzbaum oder ein Hundebett, die einfach auch habe ähm, ich deswegen gekauft, wurden, weil eben auffiel mit zunehmender Verweildauer im Zuhause, dass ein schönes Bett einfach nicht nur dem Hund, sondern auch dem Frauchen oder dem Märchen gefällt. Ähm, somit haben wir eigentlich ähm, im Verlaufe des Lockdown dann schon gesehen, wie zunächst eben tatsächlich Bedarfsdeckung im Vordergrund stand bei Futter, aber danach eben tatsächlich Zubehörkategorien nochmal ein besonderes Momentum entwickelt haben. Wie gesagt, alles vor dem Hintergrund, einer sehr stark, ähm, also regelmäßig nachkaufenden Kundenbasis. Das heißt, wir hatten hier zwar in einzelnen Wochen durchaus Absatzspitzen, die waren lagen bei 40 bis 60 Prozent äh, über dem normalen Niveau. Aber wir hatten insgesamt im Jahr 2020 dann ein Wachstum von äh, nahezu 20 Prozent. Das entfernt sich aber nicht so maßgeblich von der Wachstumsleistung, die wir in den Vorjahren zusammengebracht haben.
2: Trotzdem haben Sie ja gesprochen tatsächlich von einem sprunghaften Anstieg, von dem man ja auch hört, wenn man die Tierschutzverbände sich anhört, die sagen, es gab ein, tatsächlich eine sprunghafte Zunahme von Haustieren oder von Haustierkäufen in der Pandemie. Jetzt haben Sie selbst auch von einem Trend gesprochen, ich habe da gelesen, der Humanisierung von Haustieren. Mit anderen Worten, dass Haustiere zunehmend auch als Lebenspartner sozusagen begriffen werden, jetzt im weitesten Sinne oder als Wesen, zu denen man einen sozialen Bezug aufbaut. Liegt darin nicht, jetzt ganz unabhängig auch von ihrem Geschäftsmodell, auch so ein gewisses Risiko. Also, wenn die Leute in der Pandemie zu Hause sitzen äh, und dann Tiere zur sozialen Bindung werden, das ist ja auch, da liegt ja auch so ein Imageproblem dann irgendwann drin, oder? Also wir sehen das nicht äh,
0: problembehaftet, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, uns erfüllt es auch mit, äh, mit, mit einem gewissen Stolz für eine Kategorie zu arbeiten oder in einer Kategorie zu arbeiten, die den Menschen sehr viel gibt. Die enge Bindung zwischen äh, Mensch und Tier steht ja nicht im Widerspruch, sondern in der Tat in, als Ergänzung der anderen sozialen Bindungen, die der Mensch hat im familiären Umfeld, im freundschaftlichen Umfeld und auch im Büroumfeld. Ähm, sagen wir der
2: aber gerade das ist ja in der, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, gerade das ist ja in der Pandemie dann anders. Die Leute haben alleine zu Hause gesessen oder sitzen zum Teil noch alleine zu Hause und das Tier kann ja diese Bindung zu einem Menschen eigentlich nicht ersetzen. Das kann ja, ja nur
1: Nicht komplett.
0: Sein. Ähnlich wie ein Videoanruf natürlich auch die direkte Begegnung nicht ersetzen kann, wie ein Gespräch zu zweit auch nicht das Erlebnis eines schönen Momentes in der Gruppe ersetzen kann. Aber man kann natürlich auf die Art und Weise schwierige Zeiten sehr, sehr gut überbrücken und da sehen wir natürlich auch eine ganz besondere eine Rolle des Haustiers für den Menschen. Das Haustier hilft den Menschen durch schwierige Zeiten durchzukommen, stabilisiert, schafft in der Tat auch einfach eine emotionale Wärme, die einfach, wenn man sagen, als Grundgefühl dem Menschen ja auch dann ermöglicht, seine anderen sozialen Kontakte. Ähm, offener und, äh, und, und herzlicher zu bespielen. Und das äh, ist natürlich so, dass man ein bisschen immer wieder äh, sich die Frage stellt, ersetzt das Haustier dann menschliche Bindung? Und das sehen wir eben anders. Das sehen wir auch ähm, ganz eindeutig beispielsweise an äh, Community-Funktionen auf unserer Webseite, dass dem Haustierbesitzer ist sehr wichtig, ist, die Glücksmomente mit seinem Haustier damit anderen Menschen zu teilen. So sehen wir tatsächlich das Haustier als einen weiteren Familienangehörigen, für dessen hochwertige Versorgung wir haben, verstehen. Wir erkennen natürlich auch diese enge Bindung zwischen Haustier und, und, und Haustierhalter daran, dass man ja ein Haustier dann nicht das ganze Leben lang ein Haustier begleitet. Das liegt jetzt einfach in der unterschiedlichen Lebenserwartung bei Hunden und Katzen und bei Menschen. Was wir übersehen, ist das Bedürfnis, sein, sein soziales Umfeld durch ein Haustier zu ergänzen, tatsächlich ein, eins ist, was die Menschen ein Leben lang begleitet. Oder technokratischer ausgedrückt, wir haben Kunden, die sind im Jahr 2000 zu uns gekommen und sind heute noch, Aktive Stammkunden. Natürlich versorgen wir dort mittlerweile nicht mehr das Haustier, das wir im Jahr 2000 versorgt haben. Aber wir sind tatsächlich da für Menschen, die sich das Leben ohne Hund, die sich das Leben ohne Katze nicht mehr vorstellen wollen.
2: Sie haben ja auch die Communities angesprochen, äh, die Sie versuchen äh, zu betreiben neben Ihrem äh, normalen Handel, also sozusagen auch äh, über den Community-Gedanken mit den Kunden in Kontakt zu kommen. Was kommt denn da bei Ihnen an? Also was bekommen Sie da an Feedback von den Kunden? Da geht es ja wahrscheinlich nicht nur darum, wie gut ist das Hundefutter, da geht es ja um mehr vermutlich, nicht?
0: Es geht unter anderem auch natürlich darum, wie gut ist das Hundefutter? Wie treffsicher bin ich dabei oder wie, wie, wie geschickt gelingt es mir, das richtige Futter für meinen Hund, für meine Katze zu finden. Es geht aber vor allem darum, einfach die Momente des Alltagsglücks sagen wir jetzt einfach mal, ähm, äh, zu teilen. Eines der beliebtesten äh, Sujets ist, dass die Ankunft eines Zu-Plus-Paketes dann tatsächlich ähm, per Video zu dokumentieren, und zwar den, den Akt des gemeinsamen Auspackens des Paketes. Und da arbeiten dann wirklich ähm, Mensch und Tier auf die wunderbarste Art und Weise zusammen. Ähm, Sie können daran äh, erkennen, dass eben tatsächlich die, der Hauptwunsch ist, in diesen Community-Funktionen zu zeigen, wie glücklich man mit seinem Haustier ist und wie wichtig einem auch ist, für das Haustier alles richtig zu machen. Und das sehen wir natürlich als, als unsere Aufgabe. Die Branche stellt eine riesige Palette von Marken, von Produkten, von Fütterungskonzepten zur Verfügung. Und wir als Fachhändler wollen zum einen die breite Auswahl anbieten, aber dann auch die klare Orientierung, was ist denn in welcher Lebensphase das Richtige? Was sind ähm, stützende Produkte, die beispielsweise bei einer bestimmten ähm, Disposition einer Rasse für eine bestimmte Krankheit dann geeignet sind, eben hier schon vorbeugend oder prophylaktisch eben zu wirken? Und das sind dann auch tatsächlich Dinge, die einem Nicht-Haustierbesitzer intuitiv nicht ganz zugänglich sind, die aber sobald man ein Haustier hat, einem völlig klar werden, dass es sich jetzt einfach darum dreht, mit dem Tier gemeinsam möglichst lange glücklich zu sein. Und ich kann es nochmal wiederholen, dabei im Hintergrund tätig zu sein, so wie wir das von, von zu Plus aus machen, es gibt eine sehr schöne Corporate Mission.
2: Wenn man mit den äh, Tierschutzverbänden spricht, dann sehen die diesen äh, Tierhaltungsboom äh, durchaus zwiespältig. Also auf der einen Seite ist, da wird das natürlich als was Positives gesehen. Auf der anderen Seite wird immer vor der Gefahr gewarnt, dass am Ende ähm, Haustierbesitzer zu Haustieren kommen, die eigentlich überfordert sind von dieser Situation. Und sobald dann das normale Leben, wenn man so will, nach der Pandemie wieder beginnt, dann äh, vielleicht Tiere in großem Stil in Tierheim landen. Ist das eine Gefahr, die Sie auch sehen? Also wir können
0: diese Gedanken sehr gut nachvollziehen. Es ist äh, tatsächlich äh, nicht immer spannungsfrei möglich, mit seinem Tier glücklich zu werden. Es gibt immer wieder Konflikte, auch Konflikte durch veränderte Lebensbedingungen, die es dann notwendig machen oder die einfach keine Alternative zulassen, als sich vom Tier zu trennen. Und zum einen schätzen wir deswegen die, die Funktion von Tierheimen äh, sehr hoch und wir unterstützen auch, wir unterstützen direkt als Firma. Unsere Kunden wiederum geben uns die Aufträge, beispielsweise sogenannte Bonuspunkte umzuwandeln in Sachspenden an, an Tierheime. Wir sind sehr dankbar, dass Tierheime sich kümmern für die Fälle, in denen das gemeinsame Glück eben nichts zu einem gemeinsamen Glück wird. Wir versuchen auch, Beraten tätig zu sein. Sehr entscheidend ist, welche Katze, welcher Hund denn eigentlich auch in eine bestimmte Familienkonstellation, eine persönliche Konstellation reinpasst. Allein die Größe des Hundes ähm, hat einen großen Einfluss darauf, ob eine Reise beispielsweise im Auto noch möglich ist. Das äh, gelingt in aller Regel. Aber bei Flugreisen sind da bestimmte Gewichtsgrenzen dann auch einfach noch mal äh, noch mal relevant. Das heißt, man kann schon äh, mit mit Gefühl ein äh, sagen, aufpassen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man auf, auf Dauer zusammenlebt und glücklich zusammenlebt, ähm, eigentlich sehr viel größer wird. Ähm, das halten wir für wichtig hier, hier aufzupassen. Ähm, wir sehen eine zweite Sache, ähm, natürlich, und wir sehen es auch bei unseren eigenen Mitarbeitern, verändert sich die Arbeitswelt maßgeblich. Das heißt, wir sehen, ähm, dass die typische Konstellation, fünf Tage in die Woche ins Büro zu gehen, eigentlich ähm, für weite Teile, insbesondere bei, bei, bei nicht produzierenden äh, Funktionen oder bei Dienstleistungsfunktionen äh, ohne direkten Kundenkontakt, eigentlich gar nicht mehr erforderlich ist. Und das ermöglicht natürlich auch das Spannungsfeld zwischen Tierbesitz und Berufstätigkeit ähm, deutlich entspannter darzustellen. Ähm, wir gehen davon aus, dass äh, ja, die Arbeitswelt sich nachhaltig haustierfreundlicher entwickeln wird. Und das wird auch ein Trend sein, der bleibt. Das ist für uns alle. Würde ich jetzt den ratzen.
2: Bürohund gibt es ja schon als Phänomen. Den gibt
0: es gibt's ohnehin schon, aber der Bürohund braucht auch sein Revier und das ist bei uns im, im Büro dann schon auch so gelöst, dass es hier ein Revierrecht des Älteren gibt und wenn Sie jetzt beispielsweise in einer Arbeitsgruppe sitzen und dort schon ein Hund sitzt, dann ist es für uns erstmal nicht möglich, noch einen weiteren Hund genau an diesem Arbeitsplatz oder in dieser Arbeitsgruppe unterzubringen. Wir haben da mittlerweile oder eigentlich wurde es aus dem Team heraus organisiert. Hier sicherzustellen, dass Tierbesitz dann aber eben nicht zu einem Stressor für Tier oder für die Tiere wird. Ähm, äh, natürlich mit dem Homeoffice in der Tat große Möglichkeiten, ähm, hier dann aber nochmal verantwortungsvolle ähm, Tierhalterschaft ähm, und berufliche Ambitionen reibungslos miteinander zu vereinbaren.
2: Ein Markt, der so stark wächst, äh, da kommen ja dann auch immer Nachahmer und andere Unternehmen, die auch versuchen, in diesen Markt zu drängen. Sie sind äh, jetzt noch Online-Marktführer äh, oder Sie sind Online-Marktführer in Europa, soweit ich weiß. Ja. Es drängen aber auch andere Unternehmen in den Markt. Was, was kann man da tun, um sich abzugrenzen? Was macht so Plus, um sich abzugrenzen?
0: Sehr gute Frage. Wir hatten natürlich in den ersten zehn Jahren des Unter der Unternehmensentwicklung von ca. 2000 bis 2010 erst einmal aber die äh, vor allem die Aufgabe zu erklären, dass es so etwas wie die Möglichkeit zum Online-Einkauf in der Kategorie für, für Hunde und Katzen oder im zuhause Versorgung gibt. Ab dem Jahr 2010 lagen wir dann deutlich über 100 Millionen beim Umsatz, hatten mehr als nur einen Achtungserfolg in einem Markt, sondern hatten offensichtlich gezeigt, hier gibt es einen, eine eine Nachfrage oder eine Bereitschaft des Konsumenten, diesen Konsumsektor auch online zu ziehen. Das ist deswegen wichtig, weil es nicht ganz selbstverständlich ist, die primäre, der primäre Versorgungskanal für zwei Drittel aller Haustierbesitzer ist der Supermarkt. Und wie wir alle wissen, ähm, sind Lebensmittel oder das, der Grocery-Sektor ähm, eine der Kategorien, die sich am härtesten offline halten und am schwersten tun, online gezogen zu werden. Und deswegen sind wir über diesen Erfolg der ersten zehn Jahre sehr, äh, sehr dankbar. Wir spürten, dass die Kunden immer wieder nachkaufen und wir spürten auch, dass in Europa die Tendenzen, sich bei hochwertigen Produkten, insbesondere im Internet umzusehen, eigentlich überall zu beobachten waren. Ab 2010 kam genau, genau ihr, ihr Punkt, wurde der Wettbewerb intensiver. Der Wettbewerb besteht eigentlich aus drei Teilnehmergruppen. Zum einen Online-Spezialisten wie wir, die zum Teil mit etwas regionalerem Fokus arbeiten. Die Offline-Fachhandelsformate haben sich online immer stärker engagiert und nicht zuletzt interessiert sich auch Amazon natürlich für diese Kategorie wie für viele andere.
2: Jetzt haben Sie mir die Amazon-Frage vorweggenommen, die A-Frage, die, die A -Frage bei jedem Online-Händler immer kommt. Also sie, besteht nicht die Gefahr, dass Amazon diesen Markt aufrollt und, und was kann man, wie kann man sich dagegen wehren?
0: Ich hatte ja den zweiten Teil Ihrer Frage noch nicht verantwortet und der zieht ja darauf ab, was macht man denn dann eigentlich, ähm, genau. damit man bei da einer zunehmenden wettbewerberseitigen Population oder einfach der Intensivierung des Wettbewerbs vorne bleibt. Für uns ist sehr wichtig, dass wir zum einen die Relevanz des Angebotes mit allen Marken, mit einem hochqualitativ äh, kuratierten Zubehörsortiment mit klarer Orientierung in den Sortimenten zur Verfügung stellen. Zum Zweiten ist es natürlich gerade im Onlinehandel dann sehr wichtig, dass die Aspekte der Verfügbarkeit, der verlässlichen Lieferung, ähm, auch der Auswahl beispielsweise der Zusteller, ähm, eine hochfunktionale Website, dass sie diese Dinge, die E-Commerce Basics, nennen, würde ich es jetzt mal nennen, oder Fundamentals, dass sie diese Fundamentals gut im Griff haben. Und da setzt Amazon ein Benchmark, an dem wir Glaube ich, in unserer Kategorie schon anschließen können. Dazu kommt eben die angesprochene Breite und Vollständigkeit des Sortimentes. Und zum Dritten spüren unsere Kunden, glaube ich, dass es in der Veranstaltung zu Plus tatsächlich speziell nur ums Haustier geht. Und diese Spezialisierung auf eine Kategorie war ja in unserem Themenfeld auch schon vor Internetzeiten erkennbar. Das heißt, es gab ein funktionierendes und blühendes Fachhandelssegment noch vor dem Onlinehandel. Und wir sind, wenn Sie so wollen, eigentlich heute in der Lage, vor allem hochkompetent als Fachhändler zu reagieren, aber gleichzeitig haben wir die Kostenstrukturen so gut in den Griff bekommen, dass wir mit den Supermärkten direkt konkurrieren können. Und mit diesen beiden Funktionen sehen wir uns dann auch in der Lage, mit Amazon erfolgreich konkurrieren zu können. Wir tun das übrigens schon seit mehr als zehn Jahren in einzelnen Märkten und sind mittlerweile in allen Volumensmärkten auch mit Amazon als Wettbewerber konfrontiert. Wir wachsen, das können Sie auch unseren veröffentlichten entnehmen. Trotzdem in jedem unserer Märkte im 20. Jahr der Unternehmensentwicklung im zweistelligen Prozentbereich. Ich glaube, das, das zeigt, dass äh, Wettbewerb eher das Geschäft beleben kann und nicht unbedingt dazu führen sollte, ähm, dass unser Vorsprung dahin schwillst.
2: Wäre denn denkbar, dass Sie äh, tatsächlich auch in den stationären Handel gehen, zumindest mit einzelnen äh, Läden? Man sieht das ja bei anderen Online-Händlern, dass man versucht, dadurch so ein bisschen auch mehr Präsenz zu erzeugen.
0: Ja, wir überlegen das in der Tat immer mal wieder ähm, und nähern uns an über die Frage, wie können wir relevante Mehrwerte für unsere Kunden schaffen? Und hier sehen wir natürlich, dass für uns der Aspekt der Verbreiterung des Vertriebs nach ganz Europa eigentlich der wichtigere Schritt war. Wir würden mit stationären Ergänzungen punktuell einzelnen Kundengruppen, beispielsweise München, Berlin, Frankfurt, Vorteile geben. Aber wir hatten den Eindruck, dass es eigentlich wichtiger ist, zum sehr frühen Zeitpunkt zu sagen, was wir machen, wollen wir nicht nur für Deutschland machen, wollen wir nicht nur für Deutschland und benachbarte Länder machen, sondern wir wollen es im, im gesamteuropäischen Rahmen anbieten. Und wir sind froh, dass wir unsere Energien darauf konzentriert haben, das Online-Geschäftsmodell breit zu streuen, ganz Europa zugänglich zu machen. Ähm, wir wären mit Offline-Ergänzungen ähm, heute nicht in der Lage, mal sagen, das in ganz Europa zu implementieren. Ähm, ganz abgesehen davon sehen wir, dass natürlich die Kunden ganz überwiegend in unserer Kategorie die Convenience der Nachhauselieferung schätzen. Das heißt, wir nehmen ja tatsächlich bei einem Versorgungskauf auch eine Transportleistung und einen Zeitverbrauchsfaktor dem Kunden ab. Und deswegen würden wir sagen, über die Zeit wird sich immer stärker sagen, herauskristallisieren, dass gut gemachte Online-Formate letztendlich mehr und mehr Werte schaffen können als... Multikanal- oder Konzepte. Das ist unser Gesamtfazit, ähm, mit dem wir immer wieder rauskommen, wenn wir uns die Frage stellen, brauchen wir offline äh, Filialen?
2: Sie haben gerade andere europäische Länder angesprochen. Gibt es da eigentlich Unterschiede im Nachfrageverhalten bei Tierbedarf? Also kaufen die Italiener andere äh, Dinge als die Deutschen äh, oder die Holländer?
0: Teilweise ja. Ähm, das heißt ungefähr ja, sagen wir ein Drittel des Gesamtabsatzes ist tatsächlich paneuropäisch europäisch kaum zu unterscheiden. Ein weiteres Drittel ist so, dass es zwar aus einem gemeinsamen Katalog heraus, also ein, ein, ein gleiches Sortiment ist, aber mit unterschiedlichen Fokussierungen, das heißt, bestimmte Marken spielen in Frankreich eine ganz andere Rolle als in Deutschland spielen, aber die Marken sind an sich europäisch präsent. Das dritte Drittel, und das ist für uns auch wichtig, besteht bei uns aus sehr spezifischen nationalen Ergänzungen unseres Katalogs. Das können lokal bedeutende Marken sein. Das können aber auch beispielsweise bestimmte Zubehörprodukte sein, die eben in bestimmten Märkten Relevanz haben, in anderen Märkten keine ganz große Bedeutung spielen. Und deswegen arbeiten wir tatsächlich mit einem Hybridkatalog aus einer, also einem gesamteuropäischen sozusagen Standardsortiment plus eben diese lokalen Ergänzungen. Wo wir größere äh, Ausdifferenzierungen sehen, ist im Tempo der E-Commerce-Adaptierung. Äh, das heißt, wir sehen insbesondere jetzt in Zentral- und Osteuropa eine hohe Bereitschaft, den Online-Kanal auch intensiv zu benutzen. Wir sehen dort auch ein schneller migrierendes ähm, also Gesamtgeschäft von offline auf online. Wir sehen in Großbritannien beispielsweise Getrieben durch die Online-Supermärkte auch eine stärkere Bereitschaft, die Kategorie PET online zu nehmen. Wir sehen beispielsweise in Italien ein etwas traditionelleres Einkaufsverhalten. es hat zum Teil auch infrastrukturelle Gründe, insbesondere die Paketzustellungskosten sind maßgeblich dafür verantwortlich, ab welchem Betrag wir die Versandkostenfreigrenze anbieten können. Je niedriger wir die setzen können, desto zugänglicher wird unser Angebot. Aber deswegen sind wir überall am Wachsen, aber wir sind in den Marktdurchdringung in bestimmten Ländern von Europa deutlich weiter ähm, als in anderen Regionen.
2: Vielleicht daran anschließend so ein bisschen die letzte Frage. Ich habe mir äh, mal auf Ihrer Website das verfügbare Tierspielzeug angesehen. Die Palette ist ja gewaltig und zum Teil auch äh, für jemanden, der gerade selbst kein Haustier hat, so ein bisschen skurril. Es gibt zum Beispiel so wie Hütchenspiele und so etwas Ähnliches wie Puzzles für Hunde. Bekommen Sie manchmal so auch Anfragen von Tierbesitzern, die sich partout nicht erfüllen lassen, wo Sie denken, nee, das, das haben wir einfach nicht in der Palette, also über die Communities zum Beispiel? müssen wir tatsächlich
0: sagen, also auch äh, auch wir, und das, das beschäftigt uns immer wieder, obwohl wir jetzt eine äh, klarer Online-Marktführer sind, sind nicht in der Lage, jeden Produktwunsch immer wieder kompetent abzubilden. Ähm, wir kriegen äh, doch immer die Hinweise, dass der Markt, noch bunter ist als das, was wir heute im, im Sortiment zur Verfügung stellen. Und deswegen sehen wir natürlich auch ähm, äh, uns im, im 20. Jahr immer noch in einer Entwicklungsphase. Wir wollen breitere Sortimente zur Verfügung stellen. Wir wollen noch mehr Orientierung zur Verfügung stellen, so dass man einigermaßen zielsicher zum richtigen Produkt findet. Und das ist jetzt gerade beim äh, bei Spielzeug ist ein wunderbares Beispiel ähm, aus dem, aus den nachgefragten Futterprodukten oder beispielsweise wie das angelegte Pet-Profile im Kundenkonto wissen wir natürlich, welche Produkte eigentlich für den Kunden relevant sind und wollen hier sehr viel stärker personalisiert ähm, beraten können und damit äh, eben die, die Breite des Marktes bei uns komplett abdecken, ohne den Kunden damit vor einem eine unübersehbare Auswahl zu stellen, sondern wir wollen kuratieren insgesamt, heißt auf gute Qualität achten und wir wollen zum anderen natürlich auch sicherstellen, dass wir relevante Angebote machen können, die Navigation durch die Breite des Angebotes ähm, unterstützen durch technologische Möglichkeiten. Und da wenig darüber gesprochen jetzt in diesem Gespräch, wir sind ähm, doch ganz überwiegend eine technologiegetriebene äh, Firma. Ähm, wir sind äh, heute ein Team von ungefähr äh, 900 Mitarbeitern bei ZUPLUS, von denen ein gutes Drittel in IT-Funktionen arbeitet. Und diese starke Technologiekompetenz ist für uns auch ein, eine Stütze des Erfolges.
2: Okay, man denkt also, es geht um Tierfutter. De facto geht es eigentlich auch hier um Technologie wie bei, wie bei vielen Online-Händlern. Ja.
0: Aber das, äh, glaube ich, macht, äh, macht auch... Äh, die, die Arbeit, da kann ich jetzt ganz persönlich auch nochmal sagen, für mich besonders reizvoll, dass wir zum einen sehr technische, analytische und methodische Kompetenz haben, aber dann gleichzeitig ein Thema mit großer Leidenschaft betreiben. Auch die europäische Dimension unseres Geschäftes ist eigentlich eine Dimension, dass leidenschaftlich für verschiedene Märkte arbeiten. Das erkennt man an einem anderen äh, Faktor. Wir sind als, als Firma mit den angesprochenen 900 Mitarbeitern mittlerweile aber fast 50 Nationen stark ähm, an allen Standorten zusammengenommen. Das heißt wirklich eine bunte Truppe, ähm, die auch für, für ganz Europa letzten Endes an jeder Ecke von Europa ihr Bestes geben
2: möchte. Ganz vielen Dank, Herr Patt, für dieses Gespräch und alles Gute nach München. Ich danke.
0: Schönen Gruß nach Berlin.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich verschwinde jetzt zu meinem Impftermin und äh, Sie kommen hoffentlich gut durch die Woche, mit oder ohne Impftermin. Und wir hören uns dann am Freitag wieder. Alles Gute, tschüss.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von
1: Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Mein Name ist Max Jakob Ost und es gibt einen neuen Podcast von mir, der heißt Elf leben die Welt von Uli Hoeneß. Um wen es da geht, das werdet ihr schon selbst kombiniert haben. Aber wir sprechen nicht nur über Uli Hoeneß, sondern auch über die Geschichte des deutschen Fußballs mit vielen Weggefährten. Klaus Augenthaler, Rainer Kallmund, Willi Lempke, Christoph Daum. Eine lange Liste und nur hinter einer Person steht noch ein Fragezeichen. Habe ich auch mit Uli Hoeneß selbst sprechen können über seine Biografie? Macht er eigentlich nicht so gerne. Ihr könnt es nur selbst herausfinden. Hier bei AudioNow: Elf Leben, die Welt von Uli Hoeneß. gibt's natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. AudioNow.